ערב טוב מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק השביעי של טרשטוק, פודקאסט ה-NBA מספר אחת בישראל. אנחנו נמצאים כאן בשעת ערב מאוחרת, במשרדים המקדימים של סימילה ווב, משדרים עליכם אנוכי אלון קסטכר ודני ג'י גלמן. טל נחום השותף שלנו נבצר ממנו להגיע לפרק הזה, אבל אנחנו ממשיכים בפול פאוור מה שנקרא, כשהיום הכנו לכם המון המון הפתעות, שיחות מעניינות וקולחות בענייני NBA פנטזי. פינות היסטוריה ולא נשכח את השחקן הדינוזאור האגדי. אנחנו עוברים לפתיח ומתחילים. טוב, אז דני, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, ערב טוב. איך עבר עליך השבוע? יש, 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 יש סופה. אני השנה גליתי משהו חדש על עצמי, אני מתחבר לחורף. תדע לך, יותר ויותר. יש קצת קור, יש קצת סופות, אני פורח. גם בקיץ, אבל... יש מקומות שבחורף כרגע נראה לי יותר מדי קר, כמו מינסוטה. איך השחלת לי, למה אמרת מינסוטה? אולי בגלל ה... פיטורים המוזרים שתום טיבודו עבר השבוע? מוזרים מבחינת זמן, עיתוי וכדומה, לא מוזרים כי אתה יודע, אנחנו מנסותה לא מצליחים להתחבר, לא מצליחים, מנסים כל מיני דברים, תום טיבודו שהיה בתפקיד גם GM, גם מאמן, כנראה שתפקיד כזה מבינים בהם באיזשהו נכשל, אחרי... Okay. גם טיבודו, ריברס שעכשיו נהיה רק מאמן, ונגנדי שעשו את זה לפני... הם, הם בעצם מתפקדים על שני הכובעים, גם בתור ג'נרל מנג'ר וגם בתור... בקונספט הזה וגם בתור כן. מאמנים, ואתה אומר שזה יכול להיות חלק מהסיבות לכישלון שלו? זה לא חלק, שוב, הכישלון שלו הוא all over the place, אבל מה זה over the place? היה שם דברים, לא הצליח להביא אותנו משהו. לא, אני שואל אבל, האם... אבל זה נראה, זה נראה, שוב, נראה שהתפקיד הזה שניסו לעשות ב-NBA, כנראה שמוותרים על זה, כמו המנהל המקצועי שהיה בכדורגל במנצ'סטר יונייטד, אז כן, אה, כן, אה, כן, ככה כן. זה נראה. ש, שהוא, שלא הצליח. גם במכבי חיפה זה לא הצליח, <laughs> עם ההולדים סבבה, אז מה, למה עכשיו, למה, הם, הם ניצחו שני ניצחונות רצופים, הביסו גם את הלייקרס, בלי לברון אמנם, אבל עדיין ניצחו אותם, ואנחנו, ו... ו, ו יש, הרבה, יש הרבה שמועות מאחורי הקלעים על כל מיני דברים, אם זה שהמנכ״ל וטיפס לא הסתדרו, על שמועות על פרד אוייברג והנושא של UCLA, קצת, פרד אוייברג כרגע מועמד להיות המאמן של, של מנסוטה. פרד ו... אוייברג זה הבחור שפוטר לא מזמן משיקגו. יפה, אז כנראה שמנסוטה רצו אותו, והיה שמועות שהוא הולך לחתום ב-UCLA, אז כאילו קצת, לא יודע, יש שמועות. את חתימתו. כן, משהו כזה, יש כל מיני שמועות לא מובן לגמרי הסיבה עד הסוף. אני חייב להגיד שלא ברור לי במאה אחוז הפיטורים, אבל זה בגלל כל מיני סיבות אידיאולוגיות שיש לי בראש, כמו לתת למאמן לרוץ לפחות תקופה ארוכה עם הקבוצה שלו, ולא לעשות את הפיטורים האלה בשלב או שתעשה את זה בתחילת העונה, או שתיתן לו לסיים את העונה. בשלב הזה, אני חושב, על חרף העובדה שהם באמת לא נמצאים ב... בפוזיציה מספיק טובה לפלייאוף, אני חושב שכן היה שווה לתת לקבוצה לרוץ, אולי לתת לו, לתת לו קצת נו 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 על הראש, לשחק קצת יותר עם סארית שהם קיבלו בטרייד על באטלר, ולתת את המפתחות יותר לטאונס ולוויגינס, אבל ככה, זה, זה, זה ככה הדעה האישית שלי. אני קצת, כאילו, עוד פעם, אם הם כן רוצים פלייאוף, 
וזה הרי כל, כל הדברים זה, זה, זה בשביל זה, אוקיי? יש להם סגל מתאים לפלייאוף, הם רוצים פלייאוף. הוא בנה את הסגל. אנחנו מדברים על סיטואציה שבה הוא גם המאמן וגם הג'רנון. עכשיו הם לא חושבים שהם יגיעו לפלייאוף? מה הם צריכים לעשות כדי להגיע לפלייאוף? הם כן חושבים שהסגל מתאים לפלייאוף. אוקיי. האמונה שלהם שנכון, הם עוברים פציעות והכל, אבל הסגל שלהם מתאים לפלייאוף. זה לא... שוב כישלון החליפו עכשיו מחליפים מאמן אני לא יודע העניין הזה של המאמן אינטרן וכל הדברים האלה זה לא מוכיח משהו כאילו שוב אני לא חושב שהוא יכול להביא מאמן כזה יביא אותנו לפלייאוף הם צריכים להביא מישהו יש מאמנים בשוק ברור מי יש לנו בשוק פרנק ווגל אני יודע כן פרנק ווגל פנוי אני דווקא מאוד מאוד הייתי רוצה לראות דווקא את מסינה חוזר לNBA לא הוא כרגע כעוזר מאמן אז. אני מאמין שהוא יכול, הוא ניסה, הוא ניסה בקיץ לקבל תפקיד, לא הצליח. במהלך עונה לעזוב את תפקידו כעוזר מאמן ולחבור למנסוטה? אני מאמין שייתנו לו. יאללה, נראה, נראה. גם יש את בקי המון שגם העוזרת מאמן ואולי תהיה האישה הראשונה. וואו, וזה אחרי שאינדיאנה מינו ג'נרל מנג'ר, מה היא, אסיסטנט לג'נרל מנג'ר בחורה. יש לנו גם כן את הישראלית שהיא במנהלת פיתוח שחקנים בקליבלנד. נכון, יואו, בואנה, שנת אנשים השנה, איזה יופי. טוב, נחזור רגע שנייה לענייננו לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. רציתי גם לשאול אותך, האם אתה חושב שבחירת השחקנים של טיבודו, או בחירת השחקנים עם מי לשחק איתם, ואם לתת להם יותר את הבמה, גם אולי פגעה בו? אנחנו, לי לפחות הכי חורה חוסר הצ'אנס שסאריץ' מקבל. ולצד זה ההתנהלות על טאץ' גיבסון וכמו כן אולי הישענות אובר הישענות על דרק רוז הפציע כמו שאנחנו יודעים. יש יש פה יש פה הרבה שחקנים גם ג'ורדי אנגל לא קיבל הזדמנויות כל כך. העונה שעברה בכלל הוא ייבש אותו אחרי שלפני שתי עונות הוא נתן שיחק מעולה. באמת מוזר אני שוב אני אומר מבחינה מבחינת התפיסה שלי לתת למאמן לסיים את העונה ואז לעשות את השינויים עדיף. לעשות את זה במהלך השנה אבל בוא נגיד שההעפלה או אי ההעפלה לפלייאוף יספרו לנו האם המהלך הזה היה הברקה או כישלון. בכל אופן עוד נדבך בסיפור הזה של מינוסוטה יש לנו את הפציעה של קובינגטון. כן כרגע הפציעה של קובינגטון קצת יש חוסר ודאות לגמרי אנחנו יודעים שיש לו חבלה בעצם סדק בעצם. כן. ההשפעה שלו על הקבוצה היא אדירה, גם אחרי שהוא נכנס לנעליים של באטר וגם ברמה במספרים. כן כן, הוא נתן קפיצת מדרגה במנסוטה מאז שהוא עבר, קיבל הרבה יותר ביטחון, מוביל שם, זה נראה שהחיבור שלו דווקא נהדר. בקטע הזה... מכה קשה, בנוסף לזה שינויים בפרסונליים בעמדת המאמן, מעניין מאוד לראות מה יקרה במנסוטה, ואנחנו ממשיכים הלאה. אז uh, הפרק השביעי שלנו, ולקחנו את, uh, את פינתו של אריק, uh, שלפני שבועיים הפציץ אותנו פה בשאלות על המספר 6, וככה אני ודנו הכנו איזשהו uh, uh, מספר מסוים של אנקדוטות. צריך לקרוא לפינה הזאת מעכשיו, הפינה של אריק. הפינה של אריק. טוב, אז אנחנו נמשיך, נתחיל בבחירה 7 הטובה בכל הזמנים. לא, זה כמה בחירות שבע ככה ששוות תזכור. אבל אני רוצה שנחליט אחר כך מי הכי טוב. אוקיי, okay, אז יש לנו את כמובן סטף קרי שנבחר בחירה שביעית, יש לנו את פט ריילה, ג'ון הוונשט, ואפילו קיי ג'י. קווין ג'ונסון. קווין ג'ונסון. אני יודע, אני מפיניקס, אתה יודע שהנעלי הכדורסל הראשונות שלי זה נעלי קווין ג'ונסון. וואו, 
יש פה יש פה התלבטות מאוד מאוד קשה אבל סטף סטף כן אני חושב שהיכולת שה... של סטף להתעלות ולהרביץ שלושות מכל מקום ב... ב... במגרש בנוסף לעובדה שהוא פשוט שחקן מדהים הופכים אותו לבחירה שבע כרגע לפחות הטובה בכל הזמנים ראינו ראינו לפני שהתחלנו פה את הפרק קצת סרטונים של פיסטול פי. אה אבל זה על הגופייה, זה על משהו אחר. אה הוא לא נבחר שבי זה מספר שבע. גופייה שבע. אה נכון אני מבולבל קצת. אז אני הותקלתי ופיסטול פיט מבחינתי זה סמפרס. כמה גופיות שבע ששוות תזכור. אה תן לנו את זה. יש לנו את פיסטול פיט כמובן שמבחינתי פיט מרוויץ'. רגע אני יכול רגע להגיד אני עד היום חשבתי שפיסטול פיט זה סמפרס עכשיו פיסטול פיט בדוק זה פיט סמפרס אבל ידעתי שזה מבוסס. על 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 פיט מרוויץ' זה שם חברה פיסטול פיט אבל יצא ש... יצא שהם השליכו אותו גם לטניס כנראה בגלל ההברקות של, של פיט מרוויץ' וההברקות של פיט סמפס ה... במגרש הטניס כנראה אה, הדליקו את אותם נורות לשדרים ודבק בשני השחקנים אה, בכל אופן ממליץ לכולכם גם יש את טוני קוקוץ' וקווין ג'ונסון עם גופיות שבע קווין ג'ונסון עוד פעם בחירה שבע מספר שבע וטוני קוקו שמספר שש אגדי בשיקגו הגדולה וואלה באמת שמח שיצאנו להזכיר אותו פה בפרק השביעי דני מי זכה בשבע אליפויות בליגה אז יש לנו בחור בשם רוברט אורי גם כן עם 100% הצלחה השוטר המטורף הוא לקח שם כמה זריקות יש לו גם 100% הצלחה בגמרים יש מצב שיותר טוב מג'ורדן אני חושב שאם דיברנו על בחירה שבע אתה רואה בכל הזמנים אז יש לנו פה קנדידט לווינר הגדול בכל הזמנים 100% הצלחה בגמרים כמו שאמרנו וקליעות שאי אפשר לשכוח הלייקרס נגד סקרמנטו זה היה שם ביוסטון לייקרס. יש עכשיו שחקן אחד פעיל בליגה עם שבע הופעות אולסטאר אנחנו ניתן לכם שתי שניות לנסות לחשוב מי זה ואז אנחנו נענה. שלוש ארבע ואסל וסטבורק עוד שחקן ככה בכוכבית ג'ו ג'ונסון אבל הוא לא באמת פעיל הוא היה חתום ביוסטון ושוחרר הוא לא באמת משחק אבל זה ככה במאמר מוסגר ועוד נקודה נקודה ישראלית. גילינו וחקרנו שעומרי כספי כיכב במדי שבע קבוצות שונות, כיכב זה במרכאות אבל היה חתום לפחות בשבע קבוצות שונות, אתה זוכר את כולם? בוא ננסה לעבור, יש את סקרמנטו כמובן שנבחר, נכון, יוסטון, קליבלנד, חזר לסקרמנטו, חזר לסקרמנטו היה ניו אורלינס, מינסוטה, גודלסטייט וממפיס, ואנחנו מחכים להופעות הפלייאוף הראשונה שלו, גו עומרי. ממשיכים לפינת השבע, לפינתו של אריק, ועכשיו 7 footers, אבל חקרתי ובדקתי רק 7 footers pure, לא 7-1, לא 7-2, לא 6-9, 7-0. אז ככה ברשימה, ברשימה מאוד מאוד מכובדת, אנחנו רואים פה את אקימו לאג'ואן, פטריק יואינג, פאו גסול שעד היום משחק בליגה, דרק נוביצקי גם הוא שחקן פעיל, ורוברט פריש מבוסטון. או פרש הגיע לליגה 7-3 וסיים את הליגה 6-5. המקום שהוא קיבל בדרך. הוא גם מכר בעונות, יש לו איזה 40, פרש בגיל 42, משהו כזה. נתן עבודה אתה אומר. נתן עבודה. יפה. אנחנו ממשיכים. עכשיו נקפוץ לשלב, לתוכן קצת יותר אקטואלי מה שנקרא. אז כמו שאתם יודעים אנחנו אוהבים לתת לכם קצת חדשות על הליגה, על מה שמתרחש, על מגמות כאלה ואחרות, והפעם בפרק השביעי בחרנו. לעבור בעצם על דירוג ה-MVP ש... שבו אנחנו מציג... מציגים חמישה שחקנים שהם כרגע לפחות לעין... בעינינו 
ולעיני מקורות נוספים, מועמדים מובילים לקטוף את תואר ה-MVP בסוף העונה. אנחנו עכשיו נעבור אחד אחד, אחד עליהם וקצת נספר מה עשו השחקנים בזמן האחרון. אז השחקן המוביל כרגע, ואני חושב שכולכם יכולים לנחש מי זה, זה ג'יימס שווה שני שחקנים בפנטזי הרדן, מוביל את יוסטון עם קריס פול מיודענו יושב בחוץ בפציעה, וללא הגנה בינינו. מה קורה עם ג'יימס הרדן? תשמע, קודם כל הוא בתקופה פסיכית, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על דצמבר, מדצמבר עד היום, שרוב הזמן, מאמצע דצמבר פה לא נמצא, אבל מתחילת דצמבר הוא עם 36 נקודות, 8.6 אסיסטים ו-5.5 שלשות. זה, זה פשוט מדהים, הוא, הוא, הוא 아... מכונת יריעה ומכונת התקפה של איש אחד, שזה פשוט מטורף. הוא כמעט, הוא עשה 10 משחקים רצופים, מעל 35 נקודות. וואו. השיא uh, עומד עם קובי בריינט על 13. והיהדות נטויה, בוא נראה אם הוא ימשיך. לא, זהו, סיים, עכשיו המשחק האחרון הוא כאלה 33. איך הוא לא דחף פה את שתי נקודות? באמת, ג'יימס, על הפרצוף. תשמע, ארדן אם הוא ימשיך ככה, ברור, לדעתי ברור שהוא יקבל MVP, אני לא בטוח שהוא ימשיך ככה, זה גם משהו אחר. יוסטון, הודות לתקופה המטורפת שלו, כמובן הניצחון לגודל סטייט, מאזן של 12-2 ב-14 המשחקים האחרונים. כרגע נמצאים במקום רביעי במערב, שמע. וגם פה היהדות נטויה, הם, הם נראים טוב, וגם בהקשר של, של, של הרדן וגם בהקשר הקבוצתי, אז הם באמת אחרי פתיחת עונה מאוד מאוד מגומגמת, מצליחים למקם את עצמם בפוזיציה טובה לקראת הפלייאוף. אני, חוש, אני חושב, תקן אותי אם אני טועה. מאוד מגומגמת זה, זה בלשון המעטה, כן? כאילו היה שם... אכזבה גדולה, ברור, כן, ברור, ברור, ברור. על הפנים, עכשיו עוד פעם, מקום רביעי במערב. זה, זה הכיוון לטעמי שהמים יסיימו בקטע פרו. עכשיו תקן אותי אם אני טועה, יש להם את החומר המתאים, הם יכולים להמשיך לתת את הפייט ו, ולמצב את עצמם כקבוצה שקוראת בעצם תיגר על, על גולדן סטייט, אולי צריכים איזה חיזוק פה, מה שנקרא חיזוק פה, חיזוק שם? אני פחות מאמין. אתה לא חושב? אני לא חושב שזה מהגבוצה. אני מזכיר לך ששנה שעברה במשחק מספר... זה היה משחק משחק טוב שבע. שמשהו עם החטאות שלושות, אבל... אוי, זה היה מחריד. כן, אני לא חושב ש... שוב, הם איבדו הרבה שחקנים מעונה שעברה. אריזה. אריזה. זה אחד המרכזים. כן. ריין אנדרסון. אמבה מוטה. בצוות המסייע בעיקר. כן, זו פגיעה קשה, כי הם היו אחראים על ההגנה. אז בגלל זה אני חושב שאני פשוט, גם ההערכה הרבה שיש לי כלפי ג'יימס ארדן, גם הרצון אז שאני רוצה שהוא יוריד את הזקן למה הוא אמר שהוא יזכה לי באליפות הוא יוריד את הזקן אז אני ככה משדר את האופטימיות אני חושב שהם מסוגלים וגם המאזן ה-12-2 שהם רצים איתו עכשיו אני אומר ארדן שמה ארדן בא לתת עבודה פול יחזור מהפציעה שלו הם יכולים להתחבר ויכולים להפתיע להפתיע ומי יודע מה אולי לגנוב את התואר מגולדסטייט. אני רוצה להזכיר לך שהליגה היא מאוד ארוכה, אז אחת הבעיות שלטעמי קורה ויקרה כל שנה עם יוסטון, ככה בצורה הזאת, זה שהם נותנים פול גז במהלך העונה, ופשוט מאוד בפלייאוף אין להם כבר את האנרגיות. אוקיי, אני מזכיר לך שגם כן עונה שעברה הם סיימו מזל יותר טוב מגולדסטייט. נכון, נכון. אני אגיד לך, אני חושב בהקשר הזה דווקא, שאני מחפש לראות בקבוצות שטוענות לכתר את הריצה הזאת של ה-10, 12, 14 משחקים ללא הפסד שזה בעצם רואים שהדברים מתחברים זה נותן להם סוג של proof of concept וכשאני מזהה את זה בקבוצה בייחוד בשלב, 
בשלב כזה של העונה ובלי פול אז אני, אני נות, אין, אין מה לעשות מטבעי אני אתן להם את כל, ה, את כל, ה, את כל הקרדיט אני, אני, way, אני עדיין מחכה לעריצה הזאת של יוטה כבר <laughs> הרבה זמן זה לא היה שעה שעה כן אני יודע אני יודע אני מחכה זה יקרה אני חושב שזה יקרה אני לא חושב שזה לא יקרה אבל uh, כרגע מאוד uh, מאכזבים אנחנו ממשיכים למועמד השני לתואר ה-MVP uh, יאני סנטה תקום פה הגריק פריק כרגע מככב במילואוקי שגם מובילה את הליגה זה הפתעה לדעתי. זה לא כל כך הפתעה בהינתן. אני מדבר על מילואוקי כהפתעה לא על. לא לא מילואוקי גם שוב אני חושב שעונה שעברה הייתה הפתעה לרעה איך שהם שיחקו יש להם סגל מעולה. אם מסתכלים על הסגל שלהם במיוחד גם כן זה שהם הביאו את ברוק לופס שם שפותח את כל המשחק. מי חשב שהשינוי הזה יהיה כל כך רלוונטי? מטורף, מטורף אבל מאמן, הביאו מאמן סוף סוף. שוב מילואקי שנה שעברה זה שהם סיימו שביעי זה היה אכזבה כאילו זה אף אחד לא ציפה ובאמת מבחינת סגל שהם סגל נהדר. יאניס אני אישית חושב שהוא כן אני חושב שהוא זה שהזוכה של ה-MVP בסופו של דבר הוא, ממש, הוא, הוא, הוא יציב הוא יישאר על אותו, על אותו דרך שהוא עושה עד הסוף מה שהוא עושה זה מאוד פשוט אוקיי הבן אדם לא זורק שלושות או משהו כזה הוא מגיע כי הוא, הוא, הוא יש לו את הכמות אה, 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 הכמות הדנקים הגבוהה בליגה עומד מתחת לסל שמה חודר עד הסוף זהו חודר הוא פשוט הבן אדם עושה קרוסים מהשלוש בצעדי ענק פשוט מגיע עד הטבעת צריך להבין שהבן אדם הוא נמצא במקום עשירי באחוזים מהשדה בליגה שבדרך כלל כולה כל התשע הם סנטרים שקולים רק דנקים מאזור הצבע דיאנדרי ג'ורדן כן. וואו האמת שזה באמת נתון מרשים רק ככה לסבר לכם את האוזן אז הוא כרגע משחק קולע 26.6 נקודות למשחק מוריד 12.6 ריבאונדים זה קצת מרמז באמת על הקרבה שלו לטבעת גם בהגנה וגם בהתקפה שישה אסיסטים שזה גם כמות מאוד מכובדת והגיוון שלו בסטטיסטיקות הגנתיות כמעט חטיפה וחצי למשחק ויותר מגג וחצי למשחק יאניס מבחינת מה שנקרא הפרטים היבשים הוא נראה כמו the whole package זה מה שאתה רוצה כשאתה מדמיין שחקן כדורסל כשאתה מדמיין שחקן שלוקח את הקבוצה שלו עד הסוף אנחנו נמשיך הלאה. הוא צריך לקלוע שלושות. הוא קולע הוא כנראה לא קולע באחוזים מספיק טובים אז הוא בוחר לקחת את הכדור על הרצפה ולהיכנס עד הטבעת מה שכן אני חושב אתה יודע יאניס שחקן שעובר אבולוציה מאוד מאוד מעניינת בליגה. אני חושב שהוא יישב, הוא יש, לא יישב, הוא יעבוד על השלושות שלו, אם, אם לא בפגרה הזאת, אז בפגרה שאחריה, הוא, אני חושב שהגרף שיפור שלו זה, זה דבר מדהים, ואני בטוח ביכולת שלו לתת גם את השיפור הנדרש בתחום הזה של השלושות, וסתם כמאמר מוסגר, אנחנו, לא, אנחנו כרגע נמצאים בתקופה שבה לשלושות יש חשיבות מאוד מאוד גבוהה בליגה, מצד שני, לך תדע, אולי... ישנו את החוקים, ירחיקו את הקשת. אם יאניס מתחיל לקלוע שלושות, שמע זה הולך להיות הדבר הכי מטורף שהיה בNBA, אבל... יאניס, כן, אתם נראה לי מבינים מההתרגשויות שרצות פה, את מידת ההערכה כלפיו. השחקן הבא ברשימה, כוכבה הבלתי מעורער של גולדן סטייט, סטייף קרי. קודם כל, פשוט שחקן מדהים, אישיות מדהימה. יכולת, יכולת מטורפת להוביל את הקבוצה לזרוק שלשות 
טווחים לא הגיוניים ו- ולקלוע אותם. אני חושב, אני לא בטוח, אבל שהוא חל עליו, מוטלת עליו איזושהי חובת הוכחה. הוא יודע, בתוך תוכו הוא יודע שהוא השחקן הכי טוב בליגה, והוא רוצה פשוט להוכיח את זה, הוא רוצה מאוד להוכיח את זה, ובסיטואציה שנוצרה, שהוא מוקף בכל הכוכבים, קצת אולי קשה, קשה לו, לא ברמה של, לא, בר, לא ביכולת האישית, אלא ברמה של להגיד, אני פה ואני ה-MVP. אני לא בטוח לגבי החשיבה הזאת שלו. אני בטוח שהוא רוצה, אני בטוח שהוא רוצה להוכיח. תקשיב, לארברון בא לו ללייקרס, ההוא לוקח אליפויות עם גולדן סטייט בצרורות, מטבל קצת בדורנט ובקאזינס, אבל בסוף זה הקבוצה שלו, אסור לשכוח. אני חייב, אני לא מסכים איתך, פה אני לא מסכים איתך, סטף גם כן בזה שהוא הביא דורנט בזמנו, זה כאילו, הוא מבין את הסיטואציה, הוא מחפש דברים אחרים, הוא לא נראה לי בכלל מדבר על להיות השחקן הכי טוב בליגה או משהו כזה, הוא רוצה ליהנות, לזכות, להרוויח כסף, אני לא חושב שהוא יודע שהוא לא, שוב, כשדורנט הגיע, ואני מזכיר לך העונה שעברה, כולם ידעו שדורנט הוא ה... גולדן סטייט זה קבוצה של סטף או קבוצה של דורנט? אני חושב שדווקא יותר של דורנט מאז שדורנט הגיע. אז פה זה הבסיס לחוסר הסכמה, אני חושב שזה קבוצה של סטף ואני חושב שגם... אני אתן דברים טובים על סטף, שוב סטף מדהים, אני לא חושב שמגיע לו MVP, נותן עונה מדהימה במיוחד אחרי שהוא חזר מהפציעה, סטף דרך אגב הוא בין ה... חוץ מזה שהוא קולע נהדר, הוא גם דריבל אדיר, ויש לו גם את היכולת שליטה בגוף שלו, זאת אומרת יש לו יכולת שליטה בתנועות גוף בצורה מטורפת. הוא שחקן באמת אדיר, קצת קשה לי לראות MVP מקבוצה עם כל כך הרבה כוכבים, ובינינו שגם לא נראית בינתיים. כמו שהיינו מצפים ממנה. בזה אני מסכים איתך, אני פשוט חושב שוב שהעונה... סטף כן בא להגיד חבר'ה זה הקבוצה שלי זאת הליגה שלי אני בא לקחת את האליפות הזאת ואם צריך אני גם ארשום אותה על השם שלי דעתי האישית סטטיסטיקה עונתית עד כה רק נסבר לכם את האוזן אז סטף עם 26 נקודות לערב חמישה ריבנדים חמישה אסיסטים 1.3 חטיפות וחמש שלשות למשחק go סטף הזכרנו שנה בפרק שעבר את את ה-40-50-90 אז גם העונה הוא קרוב לממוצע של 40 אחוז מהשלוש, 50 אחוז מהשדה ו-90 אין עוררין נותן פייט לא יודע אם הוא יסיים בסוף כ-MVP של העונה הרגילה אבל הוא קרוב בהחלט. הבא ברשימה שחקן בעל הצחוק הכי מוזר בליגה ואחד משני שחקני שהיו שותפים לטרייד שבאמת שינה פה כנראה את מאזני הכוחות מדובר בקוואי ליאונרד מוביל עכשיו את טורונטו למקום השני בליגה עם צוות מסייע של קיילאורי, סיאקאם, איבאקה, ולנצ'ויאס שעכשיו פצוע בעצם גם נותן דני גרין נכון נותן סטטיסטיקות עד כה של 27 נקודות, 8 ריבנדים, 3 אסיסטים ו-1.5 חטיפות אחרי עונה מזוויעה עונה שם, מה זה עונה? אחרי שהוא עונה שהוא לא שיחק. כן, אחרי עונה שהוא לא שיחק, הוא מראה שהוא פה, שחקן הוא גם כן, קודם כל הוא לא משחק back to back, אבל חוץ מזה הוא עושה את כל מה שהוא רוצה על המגרש. מה הפציעה שלו? מה יש לו? הוא סתם לא משחק, הוא פשוט נח ו-back to back? 
כרגע הם לא רוצים להעמיס עליו, אז בבק טו בק הוא לא משחק, היה את זה גם כן עם אמביד בעבר, היו עם כל מיני שחקנים. נכון, עם אמביד אני זוכר... היו הרבה שחקנים ששמו את הסיטואציה הזאת. אני רק מקווה ומחזיק את זה עוד שבאמת ימשיך להיות בריא, וטורונטו תמשיך לספק לנו בעצם את היכולת שהיא מציגה עד עכשיו, הפתעה. זה לא הפתעה, אם מסתכלים, הפוזיישן הם בתור מקום שני בליגה, זו סיטואציה מפתיעה. אני חושב שהם קבוצה יותר טובה משנה שעברה. אין ספק שאני לוקח את קוואי ודניגנה לדרוזן. ולא רק זה, גם סיאקם התפתח בצורה שהיא לא היה ככה שנה שעברה, והם נראים, יש להם כקבוצה, גם מבאקה. השנה איכשהו התחבר לו הרבה יותר טוב משנה שעברה. איבאקה זה השחקן שאוקלאומה העדיפה כביכול על ג'יימס ארדן להשאיר. יש בתור פרוספקט יש לו את היכולת הוא פשוט דשדש בליגה בכל מיני קבוצות מבלבלות. היה באורלנדו שם לאיזה תקופה והגיע לטורונטו כנראה הגיע הביתה כנראה גם הציבות שלו באמת עם סיאקם אולי עם קוואי באמת עושה לו טוב. הוא בעונה מדהימה זה בטוח. והמועמד האחרון לתואר mvp כרגע לפי הדירוג של טרשטוק מדובר בפול ג'ורג' אז קודם כל אנחנו יצאנו לדבר על זה לפני על עצם העובדה ששחקן שמוביל את קבוצתו אמור להיות מועמד ל-mvp ופה אנחנו בסיטואציה שהיא קבוצה דו ראשית כזאת שנה שעברה כביכול תלת ראשית עם ראסל וסטבוק אבל מה שקורה העונה זה שפול ג'ורג' לוקח את המושכות חד משמעית רס גם משחק פחות אני חושב שהיה לו לידה ואיזושהי פציעה טורדנית כזו או אחרת ופול ג'ורג' פשוט נראה מדהים. קודם כל פול ג'ורג' כאילו לקח את הקבוצה אליו כן כאילו זה ככה זה מה, ש... זה מה שנראה. רס היה בחוץ תחילת העונה לא פתח את העונה אחר כך גם את הלידה כמו שאמרת וכדומה ומעבר לכל זה גם אני חושב שרסל ממש לא יציב עונה כאילו יש לו. משחקים מטורפים ואז פתאום יש לו משחק של תשע נקודות עם, עם מלא עיבודים והחטאות חמש עשרה אחוז מהשדה כן. הנה רק שבוע שעבר היה לו שני משחקים כאלה כאילו אחד של תשע אחד של ארבע עשרה עם פחות מעשרים אחוז מהשדה אבל פול ג'ורג' כאילו שם הכל משחק גם פול ג'ורג' חוץ מזה שהוא שם הכל משחק הוא גם כן מסיים משחקים זאת אומרת נותנים לו ממש לסיים את המשחק נותן עונה אני חושב הכי טובה בקריירה שלו בטח ובטח התקפית. הוא מכונה, תשמע, הוא מספק גם חטיפות, הגיוון שהוא מביא לקבוצה שם זה מדהים, ולא לשכוח שהוא באמת החלים מפציעה מאוד מאוד קשה. פול ג'ורג' מבחינתי כרגע, מבחינת שיפור, מבחינת נקרא לזה שיאים חדשים שהוא מגיע אליהם, מכל השחקנים שעד עכשיו דיברנו, מבחינתי מותיר את הרושם הכי טוב. אני לא יודע אם הוא יזכה בסופו של דבר ב-MVP אבל אני חושב ששחקן שתענוג לראות את ההתקדמות והשינוי שהוא עושה ונראה שאוקלאום אסור אחלה של עסקה שם למרות מה שאמרו על הולדי פה באינדיאנה זה מהעסקאות של ווין ווין אין פה זוכה אני איתך אנחנו ממשיכים בסקירה שלנו ועכשיו קצת נעשה זום אאוט משחקנים לקבוצות בחרנו להציג השבוע שתי קבוצות שככה אנחנו עוקבים אחריהן אז פופ וסן אנטוניו כן, מה ש... קורה שם בוא, בוא נדבר קצת מה קרה בתחילת העונה וקצת איזה תחילת העונה אחרי הטרייד ו... וכל מיני שינויים עזיבות פארקר ג'ינובילי 
כל, ה, כל השינויים האלה, התחלנו את העונה, לפני תחילת העונה, דג'ונטה מורי, מי שהיה אמור להיות הרכז הפותח, נפצע. נכון. ואני חושב שרוב מי שדירג מה יקרה פלייאוף לא פלייאוף זה היה או שהם בחוץ או לקראת הסוף, אוקיי? התחילה עונה, התחילה עונה, הם התחילו מזעזע, הם הגיעו אפילו למאזן שלילי של תשע ניצחונות ואחת עשרה הפסדים אחרי עשרים משחקים. הם קיבלו תבוסה גם מטורפת. לגמרי. ואחרי, ומאז מאז שהם נמצאים עכשיו במאזן של 24-17, זאת אומרת ב-21 משחקים האחרונים, מאזן של 15-6. וואו. מה השתנה תכלס? במערב, במערב החזק. אז מה, מה, לא יודע, אני יודע מה השתנה. אז אני, אני, אני אגיד כמה דברים ששוב, קודם כל הם בתקופה הזאת, הם הקבוצה עם ה, גם ההתקפה הכי טובה, זאת אומרת יש להם 117 נקודות לפוזיישן, וגם ההגנה הכי חזקה, הם מאפשרים 101 נקודות למשחק, אוקיי? זה ב, ב, בתקופה האחרונה. אז, אז, אז נשמע, אתה יודע מה זה מוכיח לי לפחות, שמערך האימון שלהם כנראה עובד מאוד מאוד טוב. הם שינו כמה דברים, אפשר לראות גם את למרקוס אודריץ' ש, שבתקופה הטובה הוא שיפר כמעט 10% מהשדה, מ-50% ל-60%. וואו, זה באמת נתון מרשים. כן. למרקוס חצי מרחק אולריג'. כן, זה קצת שינוי כנראה עמדות, איפה הוא מקבל החלטות וזריקות. אנחנו גם כן רואים שינוי שדרק וייט מקבל הרבה יותר זמן משחק, וגם ברין פורבס, ששניהם נתנו קפיצה... אפשר לקרוא לזה משמעותית, כמעט כל אחד אפילו הוסיף גם 4-5 דקות למשחק ובערך 3 נקודות בממוצע למשחק. הדברים הולכים ומתחברים, ביידו וי דמר דה רוזן בעונה מעולה. דמר דה רוזן בעונה מעולה, פחות זריקות שלושות. הוא לא זורק שלושות, הוא זורק מחצי מרחק, תשמע, דה רוזן עובר תהליך שאני מאוד מאוד מתחבר אליו, של מלהיות סקורר שפשוט לוקח ושם נקודות. גם מחלק יותר אסיסטים, גם זורק טיפה יותר לשלוש וגם התבגר במשחק שלו, אני חושב שבקטע הזה החיבור שלו עם פופ יעשה לו בתור שחקן רק טוב לקריירה. הביקורת שלי על סן אנטוניו שקצת קשה לי עם העובדה שיש להם בחמישייה גם את אורלויד וגם את דרוזן שהם בעצם שחקני חצי מרחק, אולי הכי טובים אבל היחידים שנשארו היום בליגה ופשוט זה עלול לאפשר לקבוצות לעצור אותם פשוט בצורה יותר יותר נוחה, אני כן בטוח ביכולות של, של פה ושל הצוות האימון שם לעשות את ההתאמות הנכונות, אבל כאילו בבניית הקבוצה לא הייתי נשען על קבוצה ששני הכלים ההתקפיים שלה זה אורליג' ודה רוזן. אבל פה אני, אתה יודע, אני רואה את, ה, את המספרים ואת המקום שהם נמצאים בו כרגע, זה נראה שהולך טוב. מתוך, הש... דרך אגב, מתוך ה-16 הקבוצות שעולות לפלייאוף, כן. כרגע. אז היא לא הקבוצה שקולעת הכי פחות שרשרות דרך אגב. וואלה, מי זאת? אתה יודע להגיד? כן, קליפרס. אה, באמת? כן. דווקא קבוצה עם... עם לו וויל וטובייס, זה גלינארי. מעניין מאוד. אנחנו מאחלים להם המון בהצלחה. אני חייב להגיד שאני מת על ה... מקום לפני האחרון בבקשה. אז סבבה, אתה מבין, אז עדיין... אני חייב להגיד שהמדים שלהם של ה-CT Edition אני הכי אוהב אותם הם אדירים ובאמת כל הכבוד לסן אנטונה שהצליחו להתגבר ככה על הפציעה של דז'ון תמורי הקבוצה השנייה שבאנו ככה להזכיר אותה ולדבר עליה ברוקלין נטס כרגע נמצא תגיד זה במקרה ששתיהם שחור לבן גם ברוקלין וגם סן אנטונה שסתם סתם לא למה סתם זה מקריות אני יודע אבל רציתי סתם לבדוק. <laughs> אז ברוקלין, 
להפתעתכם הרבה נמצאת כרגע במקום השביעי במזרח. Uh, עברו uh, שלושה ניצחונות רצופים עד שהפסידו בעצם היום, uh, היום בלילה, ל... היום בלילה זה הכוונה יום uh, uh, בין שני לשלישי, אנחנו מקליטים את הפודקאסט ביום שלישי, כמו שאתם כולכם יודעים. דאנג'לו uh, ראסל, מה יש שם? ספנסר דינוידי, איך, מה קורה? שמע, קודם כל ספנסר דינוידי באמת uh, נותן עונה אחרי כאילו הפציעה, ש... זה, זה, זה מצחיק, כי כן. היה, התחילו את העונה, דינוידי היה עם... כאילו... לא נחשב. אאוט, הוא, הוא לא שיחק בכלל, הוא לא, שיחק לא קיבל צ'אנס. לא קיבל כמעט צ'אנס. לברט היה מדהים, 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 נכון. כאילו היה כול, בדרך הבטוחה לזכות בשחקן המשתפר של העונה בלי, בלי צל של ספק. כן. אוקיי? נפצע, ואז פתאום דינוידי עכשיו משחק מדהים. בסדר? כאילו נקח את הזה ו, ונהדר. ויש להם עוד... קודם כל גם ראסל נותן עונה לטעמי ממש ממש טובה, דיאנג'ו ראסל כאילו נותן קפיצה אפילו בשלושה הניצחונות הרצופים שהיה להם לפני ההפסד של הלילה, היה לו 57% מהשדה, אוקיי? וואו, חיכינו לפריצה הזאת של דיאנג'ו ראסל מאז שהוא נבחר בבחירה השנייה על ידי הלייקרס, ונראה שהשנה הוא באמת מצליח להוביל את ברוקלין לעונה מאוד מעניינת, תשמע יש להם קבוצה מאוד עמוקה. יש להם את דיאנג'לו ראסל, ספנסר דינוידי, ג'ו אריס, שבאז נפייר. דרך אגב, שבאז נפייר, גם כן תשים לב, הוא חזר מפציעה, מאז שהוא חזר מפציעה, אחלה סליפר. הופה, רמזת פה משהו. כן, למאזינים. יש לנו את, בקו הקדמי יש להם את ג'ארט אלן ואת רון דאוליס צ'פרסון, שעד עכשיו הוא מחריד, אבל אני פשוט מאוד אוהב אותו בתור שחקן. דמארה קארול, אד דייוויס שככה מוביל את הליגה בריב פר דקה, ריבאונדים פר דקה, מיסטר אד דייוויס לתשומת לבכם, קבוצה מאוד מאוד עמוקה, קבוצה שבמזרח החלש מצליחה להתבסס באמת במקום השביעי, ומה אתה צופה לה בעתיד? לטעמי מכנסו לפלייאוף. צופה, דשדוש סוף פרוף. יאללה, קניתי. אני רוצה לציין בהזדמנות הזאת את אוהדיה של ברוקלין שעברו מניו ג'רזי לברוקלין וככה מחכים ומצפים לקבוצה שתתקבץ לה ותאיים אולי על אריות הליגה. אז אתם, במק... אתם בכיוון הנכון, יש שם סגל מאוד עמוק, הם יכולים לעשות את הטוויקינג הנכונים בפגרות, להביא איזה, איזה כוכב, אולי איזה בחירת דראפט, ווואלה, אני, אני גם מחכה שהקבוצה הזאת ככה תביא את החדשות הרבה יותר נעימות לאוהדים שלה, וזהו, יש לך עוד משהו להוסיף על ברוקלין? לא, יופי. אנחנו ממשיכים פה בקצב שיא, ועכשיו אנחנו נמשיך לדיון פנטזי פורה מאוד. אחרי שעברו 12 שבועות מאז פתיחת הליגה אנחנו רוצים קצת לעשות איזשהו מין אוברוויו רחב מאוד על מה קורה בליגות קצת אולי לדבר על, על טריידים ש, שאנחנו זוממים ו, וכמובן לדבוק במסורת שלנו של להרים שחקני, שחקני וייבר מה, 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 מה קורה איתך מה קורה בקבוצת הפנטזית שלך דני <אז> מה קורה בקבוצת פנטזי? יש שניים קודם כל. נו, איך אתה מרוצה עד עכשיו מהביצועים? בליגה אחת מאוד, בליגה שנייה... בסדר. בדשדושים. 
לא, בליגה אחת, כן, בסדר גמור, לא, לא בדשדושיה, מקום שלישי ומקום שני. איך אתה היית מגדיר את מה שציפית לקבל מהשחקנים שלך אחרי הדראפט, למה שקורה היום, כמה בכלל נשארו בתור איש טריידים מאוד מוכר? אני חושב שכמעט אף אחד לא נשאר, תלוי בליגה, כן, תלוי בליגה, יש ליגה אחת שאני חושב... מה, אין לך קנט קאט אפילו, אתה יודע, שחקן מספר אחת, שחקן מספר אני עשיתי טרייד על יאניס בליגה אחת. וואו, אחרי... יפה, יפה, כל הכבוד. דרך אגב, אני... היה טרייד, קצת אפילו הלך בכמה קבוצות, היה טרייד ממש אתמול. כן, אה... כן, אני יודע מה אתה הולך להגיד. ביני לבין אריק, של קאט ודריק רוז, על ג'ימי באטלר וראסל וסטרוק. וואו. שמע, אני לא יודע מה, אני חושב שאני מעדיף את, את, את באטלר ואת וסטרוק, בגלל הפוטנציאל התפוצצות של, של שניהם. שמע זה, זה עניין של עוד פעם צריך להבין כמה דברים, אחד, אחד זה חיבור לקבוצה, אוקיי? קאט בעונה מדהימה מבחינת פנטזיה. לא משנה, אבל צריך לראות, צריך, בסופו של דבר אנחנו מסתכלים סטטיסטיקות, מה, מה הסטטיסטיקות שאתה טוב בהן ורץ עליהן. נכון, אוקיי? נכון. אה, מצד שני, ויש לך פה, אתה יודע, אתה, אתה עושה את ההסתכלויות קדימה גם, חוץ מלנסות להתאים לעצמך את השחקנים לקבוצה, אתה גם כן מנסה קצת להמר מה יקרה קדימה. אני פה בליגה הזאתי... החלטתי שאני גם כן חייב להמר כרגע, כן. במקום ללכת קאט וזה, זה כאילו ללכת על בטוח, בנוסף לזה שגם קאט וגם דרי גרוז, מאמן חדש מגיע, כן? כאילו זה, אי אפשר לדעת. אומרת, 아, קאט... אני לא חושב אבל לא. שדווקא הם השחקנים שהייתי אה, עליהם, זה לא השחקנים שאני חושב שיפג, שיפגעו מההגעה של המאמן דרי גרוז, אם אני לא טועה, הוא משחק את ה-20-25 דקות, והוא כן. שחקן פצוי, הוא שחקן פציע. מה זה יותר הפוינקר הפותח כשכולם בריאים זה ג'ף טיק בשורה התחתונה וביידו אני גם מאמין וחושב שזה דבר יותר נכון למינוסוטה אבל זה לא קשור בוא נדבר פנטזי קאט שחקן פנטזי מדהים אני לא חושב שהערך לא של באטלר ולא של וסטרוק בעתיד הנראה לעין יכול להתגבר על קאט כשחקן או שחקן מה שיפה בטרייד הזה שאתה מקבל באמת שני שחקנים שמבחינתי בטופ 20 טופ 30 של הליגה שוב פנטזי וויז ובגלל זה באמת יש בי איזשהו כיוון שטוען שלוותר על קאט היה פה מהלך חכם אבל היה המון עדים על הטרייד הזה וחוסר תמימות דעים שזה ביי דה ווי מה שבעצם מרמז על זה שזה טרייד מאוד מאוד טוב בגלל החוסר התמימות מי שזוכר, כן. הוא, הוא לא אוהב לפתוח טוב את העונה, הוא כמעט תמיד פותח מאוד מאוד גרוע, אנשים כאילו... הוא כאילו פתח גרוע, זה נכון, אבל עכשיו גרוע. הוא התיישר. אה, נכון, הוא התיישר, אבל כמו שאמרתי, אי אפשר לדעת מה יקרה קדימה, יכול, שוב, אה, תחשוב שיכול טיפה לרדת ב... ב, ב הוא נותן במשחקים האחרונים 15 רבעון למשחק, אה, זה 28 נקודות, אה, זה מפלצת. לא, לא מפלצת. כאילו, זה, יש לך, אתה יודע, זה, זה משתנה. כן, אני, אני, חושב, אני חושב שמבחינה, שוב, מבחינת טרייד גרידה, לא עכשיו, לא עכשיו פנטזי ולא עכשיו ליגה, אני חושב שהטרייד הוא טרייד מצוין, לשני הצדדים יש פה פוטנציאל מאוד מאוד גבוה להרוויח בעצם לשני הצדדים, אני לא יודע, אין לי, אין לי, אין לי דעה במי אני הייתי בוחר. זה לא צריך דעה, בסופו של דבר יש לך כאילו, או שגם גם אתה יכול ללכת על בטוח, יש דבר בטוח, ויש לקחת הימורים וצ'אנסים ולהסתכל קצת קדימה, לנסות להסתכל קדימה. צודק. אנחנו, הרי פנטזי, גם אחד הדברים שאנחנו רואים בו הרבה, 
פציעה יכולה לגמור לך את הקבוצה. ויש לך פה פציעות בהפסקה, אני עונה שעברה פרוזינגיס נפצע, וקאזינס נפצע, כאילו יש... קוביקטון, עכשיו, עכשיו הנה, הליגה הזאתי באותה ליגה, שבנויה לי באיזשהו מקום קבוצה המון על כל הנושא של חטיפות, זה הקוביקטון, ואחד הדברים שזה, זה הבטלר, להביא בטלר כדי... להשלים את הנושא הזה של החטיפות. וואלה, מבין אותך לגמרי, מחזיק את קובינגטון בליגה מקבילה, וקשה, קשה, קשה, הוא היה, הוא היה סוג של עוגן מבחינת כמה, כמה רובריקות, מה שבאמת מביא אותנו לנושא הבא שרשמתי לעצמי כאן ב, ב, בדוח לקראת הפרק הזה. קובינגטון הוא אחד מארבעה שחקנים, זה שלושה, שלושה וחצי שחקנים, אתה תכנסו גם למה. עם ממוצע עונתי עד כה של לפחות שלושה, לפחות חסימה ולפחות חטיפה למשחק. יש לנו, ב, ב, להפתעתכם או שלא להפתעתכם, את ניקולה ווצ'ביץ' מאורלנדו, את קובינגטון ואת מרק גסול. עד כה הם שלושת השחקנים היחידים שהם, הם, הם, עם הממוצע הזה. דואן דדמון, שזה המפתיע, הוא גם נכנס לרשימה, אבל אתמול בדקתי, הוא היה לו 0.9 שלושות, והיום בדקתי וכבר נהיה לו שלושה אחת. אז הוא גם, הוא גם כרגע, לא יודע, המחט יכולה לזוז, אבל אלה ארבעת השחקנים שעד עכשיו הם ממוצע כזה של שלושה חסימות וחטיבה, אצלי בקבוצה האבדה הזאת של קובינגטון היא, היא, זה באמת מכה. אפשר לציין, גם טאונס בעצם קרוב לסטטיסטיקות האלה, גם ג'ארן ג'קסון ג'וניור, עם קצת פחות משלושה, אבל זה ככה שחקנים שרצינו ל, 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 לזרוק את הזרקור עליהם, בהקשר של... העוגן שהם יכולים להוות בעצם לכל קבוצת פנטזי שתבנו. מה עוד תגיד, היותר נקודות שאנחנו רואים בליגה בכל פוזיישן והסקור הגבוה שאנחנו רואים במשחקים זה משפיע איכשהו על הפנטזי? אני חושש שבסופו של דבר כשמסתכלים על זה אז כן, כי יש לך היום כאילו, אם מסתכלים מבחינת עונתי, אוקיי? קבוצות קולות כמעט ארבע נקודות למשחק יותר. זאת אומרת שיש לך במשחק שמונה נקודות יותר. כן. תחלק את זה, זה, זה מתווסף לשחקנים, ואז פתאום הקטגוריה של הנקודות עלתה. יש לך כאילו פתאום יש לך, אם בבר, אם עונה שעברה, סתם דוגמה, קבוצות טובות היו עושות 720, 730 נקודות למשחק, פתאום אתה רואה קבוצות שעושות קרוב ל-800, עוברות ה-800 נקודות למשחק, כאילו שבועי, נדבר ב-head to head, כן? נכון, כאילו נכון. על, ה- על הקבוצות האלה. ואז כאילו גם, גם פה, אם שחקן שנה שעברה הכל היה 25 נקודות, כן. העונה הוא כל היה 25 נקודות עדיין, הערך שלו בתוך הקטגוריה מבחינת אחוזים ירדה. אה יפה, יש לך, כאילו עכשיו יש לך יותר שחקנים שחולים, ש... נכון. זה כאילו זה קטגוריה שקצת השתנתה מעונה שעברה, יש כמה קטגוריות שהשתנו שאפשר לראות קצת שינויים בהם, אוקיי? אני חושב שהחטיפות, אני, אני מרגיש את זה לפחות אצלי החטיפות, זה כאילו מרגיש שחוטפים יותר בליגה מה שהגיוני כי ה- 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 השינוי הזה בחוקה הביא ליותר פוזיישנים וסוג של יותר מלחמה על כדורים אבודים ב- בהקשר של זריקות, שמוכת- ש- זריקות שמוכתעות או א- לחץ של סוף שעון אז ה- אני, אני חושב... דווקא, דווקא מבחינת חטיפות לא עלה סטטיסטיקה זה לא עלה? לא. כאילו אני מרגיש שהם חוטפים יותר, לא שקצת, עוד פעם, יש שינויים קטנים, רואים קצת באסיסטים, יש כמעט אסיסט יותר ב- ב- לקבוצה במשחק ויש לך שלשות, חצי שלשה כמעט לקבוצה, זה עוד שלשה למשחק. בסדר, זה מגמה שיש, סבבה, זה מגמה שאנחנו רואים פה הרבה. אבל זה משתנה את הסטטיסטיקה עצמה, כאילו את הקטגוריה קצת משתנה בהסתכלות, אוקיי, כאילו אם אנשים היו מסוכנים, אבל צריך להסתכל על זה קצת שונה, מבחינת שחקנים. זה קטגוריות שהיום יותר קל להגיע, להיות טובים בהם יחסית. כן, כן, מבין אותך לגמרי. 
יפה, אז מה למדנו עד עכשיו, חוץ מזה שקומיקטון פצוע וזה עושה לנו פה סמטוחת לי ולדני. עכשיו דיברנו על פנטזי, עכשיו אפשר גם לקחת את עצמנו, את הסליפרים שלנו, שבינתיים אני מוכיח את עצמי, אז מי שרוצה לעקוב, אני אמשיך. אין ספק שעד כה, דני, אם הייתם מקשיבים לו, הייתם מרוויחים ובגדול. אז לפני שבועיים, אני רק אזכיר לכם, אנחנו מראים שחקן לשבועיים ורואים בעצם מה הסטטיסטיקות שלו ואיך הוא בעצם תורם לקבוצה, כשאנחנו מייעצים לכם, או לא מייעצים, אנחנו פשוט עושים את זה, לשים לב לשחקנים האלה. אז הסליפרים בפרק שעבר שנבחרו זה הוארטר מאטלנטה נבחר על ידי בעצם אוסטין ריברס עם המעבר ליוסטון עוד פעם אנחנו מדברים על יוסטון וברין פורב זה הרכז של סן אנטוניו גם הוא כבר הוזכר פה בפרק אני רוצה לתת לכם בעצם כמה נקודות לגבי השחקנים האלה אני חייב להגיד שהיחיד שבאמת שווה אולי להחזיק אותו בפנטזי כרגע זה פורבס ככה שתדעו למרות שריברס עלול לעשות את הסטפ, את הסטפ אפ לאור הפציעה של פול אבל קצת מספרים אז אוארטר ברד ממבה קלה ב-40% בשבועיים האחרונים מהשדה עם שלושה וחצי שמונה נקודות שלוש ריבנדים שתיים נקודה ארבע אסיסטים וכמעט חטיפה למשחק זה לא רע הוא לא רע ריברס 40% מהשדה כמעט 52% מעונשין מחריד שלושה וחצי, שמונה נקודות, שתיים וחצי ריבנדים, שתיים נקודה שלוש אסיסטים, זה בערך מה שמעניין אצלו, ופורבס עם ארבעים ושש אחוז מהשדה, שמונים ושש אחוז עונשין, שתיים נקודה שתיים שלושות, שתיים עשרה וקצת נקודות, שתיים וחצי ריבנדים, שתיים נקודה שלוש אסיסטים, חצי חטיפה למשחק, נראה לי מעניין מאוד, בתור שחקן שלוש עשרה, ארבע עשרה, שתיים עשרה, שלוש עשרה, ארבע אתה הוכחת את עצמך פה דני. ומה השבוע? אז אתה לא הרים את הכפפה. אז אני אתן לו אחד מישהו שמאוד אהבתי אותו בעבר, כשהיה בניו יורק, ארנן גומז, האח של חואנצ'ו. בשרלוט היום. כן, בשרלוט. אז הפציעה של קודי זלר אתה בעצם אומר. כן, הוא גם כשחקן כזה שמאוד נותן פנטזי, וברגע שהוא קצת יקבל ביטחון, אני מאמין שהוא יהיה... זה שווה שוב להיות... להיות חכות טיפה, להיות עדינים, להיות עדינים, אני מאמין שיש לו 2-3 משחקים והוא יהיה בסדר. יאללה, זה מיטל, זה מיטל, זה של טל, טל תדע, נתתי לך משהו טוב. אז כמו שאמרתי לפני זה, שבז נפיר בברוקלין. אה, אני כבר שמתי לב אליו, הוא גם הורם אצלי באחת הליגות. הוא נתן שם כמה משחקים שלושות עניינים. הוא חזר מפציעה נראה אחלה חמישה משחקים כל החמישה משחקים אפשר להגיד חוץ מהמשחק הראשון שחזר. בהחלט שווה היה להיות בקבוצה בחמישה משחקים האלה. יש לו יותר מכאילו בערך חמש ריבאונדים סליחה כן חמש ריבאונדים שש אסיסטים נתן ככה שלושות נותן נקודות. זה מאוד מכובד. ושוב כמו שאמרנו כבר בברוקלין, ברוטציה העמוקה של ברוקלין לראות אותו ככה חוזר וקולע ומרוויח את הדקות שלו בכבוד אחלה שבז אז מי השחקן שלי אז הוא לא כזה סליפר אבל אני יודע שהוא ככה עולה ויורד מהוויבר אז אם הוא עדיין פנוי תאספו ומהר מאוד את דריו סאריץ' עכשיו למה אז קודם כל סאריץ' הוא שחקן שנותן שלשות ריבנדים נקודות באחוזים מעולים הדבר השני זה הפוזיציה שבה הוא נמצא בקבוצה שלו כרגע טאץ' גיבסון מיודענו חביבו של המאמן טיבודו 
הוא בעצם שיחק כפורד לצד, לצד טאונס, כשברור שהיכולות של סאריץ' באמת לפחות מגיע לו הצ'אנס להוכיח אותם, אז זו הזדמנות שהוא לא קיבל מספיק, לתפיסתי, ועכשיו עם השינוי הפרסונלי בעמדת המאמן, הוא בעצם אמור להשתלט על, 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 על עמדת הפורד הפותח, אני בטוח שזה יקרה, ולא התחלנו להגיד שקומינטון נפצע. אז זה אומר שיש לו עוד איזשהו נדבך ש, 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 ריק שדריו סאריץ' יכול להיכנס אליו, לא שאני משווה בין השניים, אבל ב, 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 בחמישייה ובדקות, הוא השחקן שאמור להרוויח הכי הרבה, אפשר לציין גם את, את ג'ורג'י דיאנג, אבל סאריץ' זה השחקן שאני ממליץ לכם להרים או לחמוד אותו בצורה זו או אחרת, זהו אני מקווה ש, שיהיה לנו בהצלחה בשבועיים הקרובים בפנטזי. אני חייב להגיד שאני כבר כמה ימים מתעסק בטריידים ב- ב- שאני רוצה לבצע גם עם הפציעה של קומינגטון וגם, וגם בליגה השנייה שככה קבוצה קצת מדשדשת ואני מקווה ששבוע הבא, שפרק הבא נבוא עם חדשות טריידים בומבסטיות. זהו, פנטזי נגמר, אנחנו ממשיכים לפינה הבאה שזאת פינת ההיסטוריה אבל הפעם אתה עשית פה שעת נס דני עשיתי שעת נז, לקחתי משהו מההיסטוריה שלי, סתם, קשור מאוד מאוד. לקחת נושא תמים, עשית אותו פושע. אמרתי, בוא נחבר בין שתי פינות, בגלל שטל לא כאן, שזה גם היסטוריה, גם יכולות, אני אסביר גם כן למה. אז רגע, אז פינת השיעור בהיסטוריה מתאחדת בדואט עם פינת המכללות, ואנחנו מקבלים פה שעת נז, וואי וואי וואי. טוב ספר לי אני רוצה להחכים. טוב אנחנו נתחיל עם דבר שנקרא אליפות אפריקה בכדורסל אוקיי? אליפות אפריקה. זה כמו שיש אליפות אירופה בכדורסל יש אליפות אפריקה? אפרובסקט. אז תקשיבו לנתון הבא מ-1989 אוקיי? ועד היום היו 15 אליפויות תחרויות אוקיי? ב-11 תחרויות זכתה נבחרת אנגולה. וואו. היא עוד פעמיים הייתה מקום שני ופעם אחת שלישי. שליטה אבסולוטית של מדינה אחת בתחום ספורט כאילו בספורט קבוצתי גם היה את הקטע אם אתם זוכרים עוד ב-92 הייתה קורבן של צ'ארלס ברקלי המשפט הידוע I don't know anything about Agola but I know they are in trouble. זה מעולה מה מהדרימפטים באולימפיאדה? ברור שיקבלו בראש אבל וואו. אוקיי. אתה אומר יש פה אירו יש קבוצה שלוקחת אליפות אפריקה שנים ברצף כנראה שיש שם גם אני לא יודע עבודה נכונה מבחינה ארגונית והתאחדות שעובדת טוב אבל לא הצליחה לנפק לNBA שמגיעים אליו שחקנים מאפריקה אף שחקן אף שחקן והאמת דווקא העונה בדראפט כנראה רוב הסיכויים אלא אם יקרה משהו יוצא מדופן ברונו פרננדו אוקיי ייבחר כנראה בסיבוב הראשון. 
בסדר, כרגע זה כל הפרוטקסט. השם שלו מתגלגל מעולה על הלשון לשדרים. ברונו פרננדו. ספר לנו עליו טיפה. שחקן מאוד גבוה. מאוד לא, סליחה. 2-10, לא מאוד גבוה, עם אותות ידיים יפות של 2-24. הוא אתלטי, הוא אנרגטי. הוא הולך להיות, הוא כרגע, הוא שחקן מאוד סולידי בשתי צידי המגרש, אוקיי? הוא גם ריב פרוטקטור מאוד איכותי. כן. אני, אני מאוד רוצה שהוא יגיע ל-NBA רק בגלל שזה להוסיף עוד מדינה שמתאהבת ב-NBA, זאת אומרת תחשבו איך עמרי כספי עשה לישראל מבחינת NBA ואיך שיאו מינג עשה לסין וכאילו פתאום שחקן שמגיע ממדינה מסוימת וזה השחקן הראשון, כל המדינה אחריו, זה עוד ייתן לה עוד פוש. זה פותח עוד שוק, אין ספק. אני מאמין שאנגולה יש לה עתיד יפה בכדורסל, אני מקווה מאוד, שפה בארץ גם יסתכלו קצת. דרך אגב, יש לך שחקנים, כן. נגיד יניק מוררה, מי שמכיר קצת כדורסל אירופאי, אוקיי? שחקן שמשחק בצ'מפיונס ליג, הוא בקבוצת, וואי, עכשיו ברח לי, בבולוניה. אוקיי. שחקן אנגולי. בכלל, אנגולי, כן. אני אתלטי. אתה יודע מה התחושה שלי, אני לא יודע, זה לא מגובה בשום דאטה ושום כלום, שהשחקנים מאפריקה, זה אני עושה פה הכללה מטורפת, הם על הפרצוף מהעונשין, אני צודק או שזה סתם איזה... לא, זה הזיה, כאילו, זה לא נכון, למה ג'ואל אמביד הוא... לא, לא יודע, לא, אני זוכר, אני נזכר גם בשחקנים ששיחקו נגד מכבי וכאלה, שהיו חושך מהעונשין, אבל יכול להיות שאני סתם באמת רוזה פה. רוזה נראה לי, בכל אופן אם לא אז פשוט אם אתם שחקנים ואתם מאפריקה תעבדו על העונשין שלכם. ברונו פרננדו זה השם כמו שאנחנו אוהבים להזכיר בכל פרק השחקנים שאנחנו מציינים במכללות הולכים ונהפכים לאט לאט לשחקני NBA לגיטימי ושחקני פנטזי מעניינים אז ככה תרשמו לעצמכם בכוכבית השחקן האנגולי מספר אחת באינטרנט במספר הראשון ב-NBA הולך להיות ל... הנחתו של דני גלמן ואני פה מגבה אותו במאה אחוז ברונו פרננדו. אה הוא משחק במרילנד ביי דווי אם לא הזכרנו את זה עד כה. יפה אז עשית פה חיבור מאוד מגניב גם מהכללות וגם, וגם פינה בהיסטוריה. אנחנו הולכים ומתקדמים לכיוון וצעדי ענק לסיום הפרק השביעי של טרשטוק אבל אתם יודעים שלא נשלח אתכם הביתה בלי קצת הפוגה היתולית וקומית אז היום. כמו שאנחנו סוגרים כל פרק, שחקן או דינוזאור ומשחק השמות הגדול, והפעם הכנו לכם חברים, הברקה. בקטגוריית שחקן או דינוזאור, דני, הלכנו על זוכי תחרות ההטבעות לדוריהם. האולסטאר הולך ומתקרב, וככה בחרנו לבדוק ממי שזכה בתחרות ההטבעות, האם הוא שחקן או סתם דינוזאור. אז אנחנו מתחילים, אתם מוכנים? כן? יופי. דונובן מיטשל שחקן או סתם דינוזאור? שחקן. שחקן, ברור ששחקן, אין שאלה. זכה ב-2018, השחקן הבא, גלן רובינזון השלישי, שחקן או סתם דינוזאור? דינוזאור. אני מסכים איתך, הוא דינוזאור, אבל לא, בלי אבל. זאק לוין שזכה פעמיים, שחקן או סתם דינוזאור? שחקן, שחקן. אני חושב שהוא שחקן, אבל הוא ככה מלהיות סתם דינוזאור, אני מחכה להמראה שלו מבחינתי. זה מין פיקציה כזאת שקוראים לה זאק לוין בהקשר הזה הוא לא זכה אמנם בתחרות אבל אהרון גורדון אהרון גורדון שחקן או סתם דינוזאור? שחקן למרות שהעונה הוא קצת מאכזב הוא מאוד מאכזב העונה רק למאזיננו נזכיר הוא הפסיד 
בתחרות ההטבעות לזק לוין, אתה טוען שהיה צריך לזכות, ועוד רבים אחרים. אני חושב שהיה צריך לזכות, קודם כל, גם מכל החשיבה, הוא חשב קדימה, הוא עשה דברים שלא ראינו לפני זה בתחרות הטבעות, ואז זה הפך את התחרות ה... הקדים את זמנו. מה זה הקדים? הוא השתמש בבריאציות, היה את הבובה שם, המסתובבת, זה אחת ההטבעות הכי מטורפות שראיתי בחיים שלי. גדול, גדול. אני, לי חרוט בראש התצוגה של... בלי גריפין ובארון דייוויס שם עם האוטו. נראה לי שאתה צריך להסתכל עוד פעם על התחרות הזאת. אני אעשה תיקון. הבא ברשימה, וואו, זו שאלה טובה. ג'ון וול, שחקן או סתם דינוזאור? דינוזאור. וואו, אני מת עליו, ואני חושב שאני נאלץ להסכים איתך כרגע בנקודת זמן שאנחנו נמצאים. קודם כל, הוא יותר קרוב להיות דינוזאור מאשר שחקן, הוא יושב שם עם הרגל פצועה. עם חוזה לא הגיוני. דינוזאור מאוד עשיר. טרנס רוס, כיום באורלנדו, שחקן או סתם דינוזאור? וואו, דינוזאור, אני אלך על דינוזאור. אני אלך על שחקן, אני אלך על שחקן, הוא כל הרבה, הוא סקורר טוב. ג'רמי אבנס. שמע, ג'רמי אבנס הגיע לליגה לא, כאילו, אתה יודע, לא כשחקן, אז הוא משחק באירופה בכלל, הוא זכה בתחרות במקרה, כן? זה היה אחת התחרות ההזויות. הוא נכנס בגלל פציעה של מישהו, זכה, זה היה עם קולות, עשה כולה שתי הטבעות וזכה בתחרות, אבל הוא שחקן דווקא באירופה נהדר. שחקן או סתם דינוזאור? אני אלך על דינוזאור. אה, וואו, הבא ברשימה שימו לב, בלק גריפין. נראה לי שלא שחקן, צריך. שחקן. מה זה שחקן? וואו, גם עליו אני מת, אני חושב שנותן עונה מאוד מעניינת בדטרויט. השחקן הבא... עם זווית ישראלית כמובן איך לא נייט רובינסון אתה זוכר מה היה איתו פה עם הרומנים הפועל תל אביב? אתה הוא עם ישראל איך קוראים לו הדביל הזה שמשחק אחד על אחד רז ניסים כהן אתגר אותו שם וזה הגיע לאחד הטוק שהוא בארצות הברית זה היה גדול ואחר כך נראה לי ניסה את מזלו בסין או לא יודע איפה הוא מסתובב בעולם שחקן סטנט דינוזאור אני דינוזאור חד משמעית ועוד שחקן גם הוא מוושינגטון זוכה תחרות ההטבעות של שנת 2008, דווייט האוורד, שחקן, סתם דינוזאור. 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 יאללה, יפה, בואנה היינו תמימי דעים בצורה די מפתיעה, אנחנו מתקרבים לסוף חברים וחברות ולא נסיים בלי משחק השמות הגדול. אז כבר עברנו על המון 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 שחקנים, אבל ככה אנחנו ממשיכים להמציא את עצמנו מחדש, שימו לב למה הכנו לכם היום. אז uh, כולם סתומים, רק מרקוס, סמארט. כולם בארי סחרוב, רק בובי, פורטיס. זה היה, לא? לא יודע, אין לי מושג. לא, לא היה, לא היה. כולם לך, רק קורטני, לי. כולם אוכלים, רק ג'בל, מקי. חזק. כולם BD, רק קווינסי AC. והאחרון שלך, כולם פסטרמה, רק דווין. 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 דווין, בייקון. בייקון, אוייס. אז חברים וחברות, הגיע לסופו הפרק השביעי של טרשטוק. אנחנו מאוד מאוד נרגשים ושמחים, ומקווים שנשארתם להאזין פה עד הסוף. טל יחזור אלינו בפרק הבא. אני הייתי אלון קסטכר, דני גלמן פה לצידי, אומרים לכם לילה טוב, שיהיה המשך שבוע נעים והאזנה נעימה, יאללה ביי.